0: Bem-vindo a mais um Eu Conto Você Contar, eu sou o Marco Saraiva, como você já me conhece, ou não, se você for um novo ouvinte, seja bem-vindo à segunda temporada deste podcast, sim, depois de um hiato longuíssimo que tem as suas explicações, que eu não vou entrar em detalhes aqui, a não ser que vocês peçam... Estamos de volta e queremos falar sobre muitas das coisas que têm acontecido. Tem aí série do Senhor dos Anéis, tem série spin-off do Game of Thrones, tem filme novo da DC e da Marvel pra falar, tem um monte de anime que eu quero falar sobre também e, sem perder tempo, já vou começar com uma loucura total. Que não foi necessariamente ideia minha, na verdade eu resisti muitíssimo pra fazer um episódio como esse. E de repente, depois de ser convencido por alguns amigos meus, eu decidi gravar uma campanha de RPG que eu narrei para alguns colegas. Eu sei, eu sei, é uma coisa que nem todo mundo gosta, é uma coisa que é bem específica, mas eu não estou nem aí. Eu espero que você goste desse episódio, que é bem diferente de qualquer outro episódio que eu já gravei aqui. Esse episódio será uma das sessões de um RPG que eu resolvi narrar que nós estamos gravando, ele ainda está em andamento, e se tudo der certo eu vou publicá-lo completamente aqui neste podcast, para ver o que, que vai dar. Eu achei que ia ser uma loucura interessante para começar essa nova temporada, mas não se preocupe, tem muitos episódios que não são de RPG, caso você não seja fã disso. Já temos alguns episódios gravados sobre alguns filmes, sobre algumas séries, enfim. Um grande abraço e fiquem agora com uma introdução desse RPG para que vocês se localizem um pouco nessa loucura que vocês vão ouvir. Até mais! Antes de vocês ouvirem a minha introdução a esse primeiro episódio dessa campanha de RPG que eu narrei, alguns disclaimers. Primeiramente, é um RPG que se passa no mundo moderno, se passa no ano de 2022, é um RPG de um sistema chamado Storyteller, que é um sistema que, pra mim, é um pouco mais pé no chão do que o D&D, pra quem conhece RPG, e também que eu me identificava um pouco mais com Storyteller para narrar esse tipo de campanha que eu ia narrar. Pra quem conhece RPG e conhece Storyteller pode estar achando que vai ser um RPG com pouca ação e muito diálogo e muitas interações sociais, não é o caso, apesar de, sim, esse RPG que eu vou narrar aqui ser um RPG mais social do que um D&D padrão. D&D tem muito combate e esta campanha em especial ela não será focada em combate mas tem muito mais ação do que uma campanha de vampiro ou lobisomem ou o que seja. É, alguns outros disclaimers esse primeiro episódio em especial nós, nós tentamos gravar usando um bot do Discord e o bot falhou no meio da gravação na verdade no final da gravação então o final deste primeiro episódio não existe gravado em lugar algum, ele não foi gravado. O que eu vou fazer é, eu vou colocar aqui, nesse episódio, tudo o que nós gravamos, e aí no final eu vou reunir a galera para a gente fazer um resumão do que aconteceu, para que vocês possam entender o que se passou a seguir. Beleza? Um último disclaimer é que esse episódio se passa na Rocinha, eu não... Não segura as pontas para falar sobre violência ou qualquer tipo de coisa assim, então se você se incomoda, se você espera uma coisa mais fantástica... Por enquanto esse RPG não é tão fantástico nesses primeiros episódios, ele é meio que... Ele fala um pouco sobre a realidade na Rocinha, então nem todo mundo gosta disso, então já vou avisando Para caso isso não seja a sua vibe. Além disso, qualquer coincidência que você encontrar nesse episódio é meramente isso, uma coincidência. Todos os personagens são frutos das nossas imaginações, é, eu tentei o máximo usar nomes fictícios para locais também. E lembrando que essa na verdade não é um retrato real da realidade na Rocinha porque nenhum de nós viveu na Rocinha. Nós temos uma ideia de como é obviamente, a realidade da pobreza do Brasil e do Rio de Janeiro, mas eu exagerei muitas das coisas nesse RPG... Porque o mundo de World of Darkness... Que é o que é baseado esse sistema de Storyteller... Ele é de propósito um mundo mais, mais sombrio... Um mundo onde as coisas são ligeiramente piores do que a realidade... Onde as pessoas são mais corrompidas do que o normal, eu diria... Então, não se preocupe... Esse RPG não é uma tentativa de mostrar para o mundo a realidade no Brasil... Ou nada parecido... É uma obra de ficção e nós tentamos nos divertir com ela. Dois últimos... Anúncios que eu tinha que fazer sobre este RPG, sobre esse primeiro episódio. É que, primeiro, nós estávamos gravando, mas nós ainda estamos nos acostumando a gravar um RPG que vai ser exibido, entre aspas, para pessoas apenas no formato de áudio. Então, algumas vezes nossos diálogos vão envolver nós falando alguma coisa do tipo... Ah, eu vou me mover para cá, ou para lá, ou para cima aqui, para esse lugar lá. Tudo isso porque nós tínhamos, na verdade, na nossa frente um mapa. E que vocês não vão ter acesso a esse mapa. Eu tentei diminuir o máximo possível disso neste primeiro episódio, mas em alguns momentos ficou impossível de tirar, então não se preocupe. Talvez isso atrapalhe um pouco, mas eu ainda achei válido publicar esse episódio. E, finalmente, eu queria dizer que esse todo esse RPG ele é inspirado em uma franquia que já existe, mas que por enquanto eu não vou revelá-la. Sei lá, talvez isso seja um exercício para você, aí, ouvinte, tentar descobrir... Em que franquia que eu baseei esse RPG? Enfim, ótimo, um grande abraço e fique com o nosso primeiro episódio desta campanha. Em meio à vida difícil na Rocinha, o um único fator une um grupo de adolescentes em um círculo de amizade improvável. Todos têm, ou dizem ter, algum dom espiritual. Ninguém admite que esses são de fato, dons espirituais. Não é como se, caso desejassem, pudessem ver o futuro ou interagir com os mortos. Mas cada um deles tem uma história incomum, uma experiência com o sobrenatural que ninguém pode explicar. Muitos não acreditam, e tantos outros acreditam até mais do que eles próprios. Alguns amigos da escola os buscam para consultas espirituais, outros os ignoram ou debocham das histórias que contam. Mas, no fim, ninguém perde mais tempo do que o necessário com o assunto. Em um lugar onde o crime é a lei, onde as intempéries da pobreza são realidade diária e onde muitas vezes o pão do dia seguinte não é uma garantia, histórias do sobrenatural não têm grande importância. Mas tudo mudou naquele fatídico dia de 26 de abril de 2022. Vocês são moradores da Rocinha, por um motivo ou por outro. né Cada um tem a sua história de por que vocês acabaram na Rocinha. Alguns nasceram na Rocinha, outros não. E uma das premissas é que cada um de vocês teve alguma experiência que vocês acham que foi um contato com o sobrenatural. É, eu não vou contar o que cada um teve ainda, mas é isso. Viu alguma coisa que você acha que não deveria estar lá? Teve algum tipo de experiência que... Você, não acha, você acha que ninguém vai acreditar quando contar... Essas coisas assim... E vocês, vocês estudam no CIEP... Chamado CIEP Álvares de Azevedo... E vocês todos são amigos... Agora... Cada um de vocês me deu a história de vocês... E eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar para o grupo... Mas antes... Quer dizer... Melhor... Apresentem-se... Vamos lá... Um aqui... Segundo a lista... A lista aqui que está aqui comigo... Ulisses... Descreva-se... Para a galera... E assim... Ô, ô Felipe... Quando você descreveu o seu personagem... Fala também o que, que as pessoas sabem dele, tá? Você não precisa contar a sua história toda, a não ser que todo mundo conheça a sua história inteira.
1: É... Ulisses, ele é um entregador de pequenas cargas dentro da favela que usa parkour. Ele gosta de se exibir pelas suas habilidades, ele gosta de ser o centro das atenções, mas referente à escola, além das habilidades dele com parkour tem muita informação pra passar.
2: A imagem que me veio à mente foi um entregador de iFood, correndo igual um maluco, pulando um muro.
1: Uma pizza nas costas, né? Caralho. Ele, ele entrega qualquer coisa desde que ele consiga um dinheiro com isso.
0: O problema é que você vai entregar pizza no parkour, a pizza vai chegar de cabeça pra baixo, né? Vai chegar um, uma pasta de queijo e <risos>
2: calabrensa. <risos> <risos> Vitor, descreva-se, Vitor. Bom, é, Vitor, Vitor, ele tem... 17 anos, é, ele não é natural da Rocinha, ele mora com a mãe na Rocinha há pouco tempo, ó, um ano mais ou menos, ele veio da Rocinha porque a mãe precisou sair de Niterói, e aí o lugar que conseguiu encontrar foi a, a Rocinha. Saiu jurado, jurado de Niterói, mané. E é isso, a gente tem um, uma dívida para poder pagar a casa, e é isso,
3: entendi. J.P. Então, João Paulo Galvão, mais conhecido como J.P. 17 anos, né? É, ele é nascido e criado na Rocinha. É, ele perdeu o pai muito cedo, as pessoas sabem disso. É, e desde então, a mãe dele é, luta para criar ele né, daquele jeito, né? Empregada doméstica, que era sofrimento incrível para poder criar o um filho nesse, nesses dias de hoje. E o JP, ele é um jogador de futebol, ele tem um sonho de ser jogador de futebol. Atualmente, ele conseguiu ser é, contratado para o Sub-20 do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Então, a rotina dele, mais ou menos, é essa, de ficar buscando o sonho dele, de ser jogador profissional, dar uma vida melhor para a mãe dele. E fica nessa aí, de entre cuidar da casa junto com a mãe e perseguir o sonho dele de jogador de futebol.
0: Então, ele está no Vasco atualmente, né? Ah. vocês se encontraram na escola em um grupo de cinco, né? Assim, vocês têm outros amigos na escola, é claro. Você tem mais um amigo chamado Teodoro, que não está aqui no momento. <risos> e vocês têm um amigo chamado Arisson. Ele também é um, é um amigo mais íntimo de vocês. E todos vocês, como eu falei, acho que parte do motivo de vocês estarem juntos é porque, de alguma forma, vocês dividem essa experiência sobrenatural. Vocês sabem um do outro, que tipo de experiência vocês tiveram? Tipo, é esse o objetivo? É esse o motivo de vocês estarem juntos? Ou vocês estão juntos por outros motivos, só por, porque a amizade bateu mesmo? O que, que vocês acham que cada um dos seus personagens pensaria?
3: Depende muito. Eu, eu contei, tá? Porque eu, eu procurei o grupo na minha história aqui, eu procurei o grupo pra poder entender mais dessa parada, porque eu vi que tinha a galera com, né, com a, mesma,
1: a mesma experiência e eu falei, ah, ó, ó, experiência essa aqui.
2: O Vitor
1: não teria contado. Eu acho que pro Ulisses teria sido interessante contar, sim. O que, que você contou pra eles, Ulisses? Ele, o Ulisses ele ouve sussurros e vê movimentações nas sombras acompanhadas de uma sensação de ser uma presa. Puta que marido. É, é precisa de parkour mesmo. <risos> é, <risos> é. 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 Muitas vezes essa sensação e essas sombras, elas guiaram ele por caminhos que ele Normalmente não conseguiria percorrer mesmo com parkour. Mas ainda ah, assim ele parkour. conseguiu superar e, e passou. E o que, que você contou para eles, Anderson? Então, é, o JP, ele quando pequeno, é, o pai
3: dele era, era muito ligado ao candomblé, né? Então, ele teve muitas é, visitas a centros de, de, de candomblé, etc. E num desses, numa desses dias ele teve uma experiência com uma entidade lá, que ela fez uma premonição pra ele, né, ele, que ele sofreria três grandes tragédias na vida dele, né, e ele naquela época lá, muito criança, não entendeu muito bem, mas aquele negócio meio que marcou ele, e duas dessas grandes tragédias na teoria, na cabeça dele já aconteceu, né, então ele ainda fica nessa de que ser acredita ou não, será que eu vou acontecer uma terceira? A primeira tragédia que ele acredita que tenha acontecido foi a morte do pai dele e a segunda tragédia, a tragédia que está acontecendo com ele foi uma lesão que ele sofreu no, no joelho dele que talvez deixe ele... É, ele não consiga seguir a Era de um jogador, entendeu? Talvez seja tão grave que ele tenha que se aposentar já. Ele não sabe se vai acontecer ainda a terceira, o se, se que, que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Mas ele tem esse, esse meio que, essa dúvida do que, ele vai, que vai ser o futuro dele.
0: Entendi. E o Alisson, ele fala pro grupo também. O Alisson é um dos mais conhecidos na escola nesse sentido, porque ele fala que ele consegue ver o futuro das pessoas lendo as mãos das pessoas. E muita gente fala que o que ele falou realmente aconteceu coisa e tal. E ele se, ele se, ele se, ele se orgulha muito do, disso. Ele não lê a mão de qualquer um, ele leva isso meio que a sério, assim. Mas vocês que conhecem, quer dizer, o. o Vitor, nem tanto que o Vitor é novo na escola, mas vocês que conhecem o Alisson há mais tempo, vocês sabem que ele usa isso muito também para pegar as meninas. Então, as meninas ficam toda curiosa para saber. Ah, lê minha mão, minha mão. Me fala, claro, vem aqui que eu vou ler sua mão, mas tem que ser sozinho, e é isso.
2: É. <risos> É... É,
0: não. <risos> agora, uma coisa que eu tenho que perguntar pra vocês antes da gente prosseguir. Ah, tem uma coisa também que eu falei: que cada um de vocês eu pedi pra que vocês tivessem um objetivo material em comum pra essa sessão zero. Esse objetivo ele tá na mente de vocês como uma coisa impossível. Vocês não estão muito ligados nele, na verdade, não, tá? Sabe aquele sonho de uma noite de verão? Depois, isso, depois eu, eu volto nessa parada, mas não, não se liga nesse objetivo agora, ainda não. Uma coisa que eu tenho que perguntar pra vocês, na verdade, é porque vocês fizeram personagens com idades bem diferentes, né? Então, o JP tem?
2: 17. 17. O Ulisses tem?
1: 15. E o Vitor? 17. Não tá tão diferente assim, não. É só, é só mandar o meu pra 17. O meu só tem 15 porque você falou que tinha que ter 15. Não, entre 15 e 19. Eu não... É, porque quando você falou comigo, você falou que o seu personagem é da Rocinha e tem 15 anos de idade. Eu falei? Esse galalau aí com a
3: cara, tem cara de 15 anos nem fudendo. Não. Eu também acho que não, eu queria 17. Você
0: que sabe, se você quiser manter 15 anos, pode manter.
1: Pode ser 17.
0: Tá bom, então, você tem 17 anos. Então todos vocês estão no terceiro ano, ninguém repetiu de ano, não, ninguém pô. tá avançado. Tá, uma última pergunta. Esse CIEP, ele tem times de esportes. Ele tem time de vôlei, tem time de futebol Futebol na verdade é futsal né? Não é o futebol que você está acostumado o JP, uhum. mas assim Quem gosta de futebol, futebol gosta de futsal também
3: Futebol, futebol pô. É,
0: é futebol É, futebol é futebol E tem time de handball Vocês estão em alguns desses times Da escola, vocês como personagens Vocês por acaso se alistariam, alistariam? Vocês entrariam em um desses times?
3: O JP Teria sim mas a partir do momento que ele entrou no Vasco, ele sairia da parada. E ele entrou no Vasco há quanto tempo? Até um ano.
0: Tá. Ah, então, ele nem participa, porque todo ano tem o intercolegial. É, ele participaria do intercolegial quando os professores entrassem para chamar? Tipo, pô, porque o que aconteceu é o seguinte, deixa eu falar para vocês o que aconteceu. Agora, em abril, vai ter o intercolegial. E os professores de educação física vieram falar com você, como sempre vem, falar Pô, cara, eu sei que sai é do time, mas você quer, pelo menos, treinar com a gente só pra jogar o intercolegial inter <risos> O que, que você responderia pra ele?
3: Um jogo? Sim, mas aí... Não, ele... um jogo ele... não, é o torneio não. Ah, o torneio inteiro? Aí ia ter que... De... dependeria muito da agenda do... do time, pô E da lesão dele também Como é que tá? Porque assim, ele tá, ele tá naquela Nesse momento da, da, da história Ele estaria assim, ele acabou Ele teve a lesão um tempo Ele fez seis cirurgia Bacada pelo clube e tal uhum. Voltou, mas sabe Ainda tá na, meio que na fisioterapia E não, não pode voltar a jogar ainda Entendeu? Entendi. Tá, na, tá naquele ali. Então ele ia ter que ver lá com os, com os caras do clube. Pode, não pode? Entendeu? Porque ele tem um contrato agora, né? Parada mais, mais profissional, né? Ele, ele deixou em aberto a, a parada lá. Ele deixaria em aberto com os professores. Ia ter que conversar com a galera lá.
0: Então vamos lá. O dia é dia 26 de abril de 2022. Algumas coisas vão acontecer hoje, tá? E no dia 26 de abril, nessa terça-feira. Primeiro, vai começar o um Intercolegial de 2022. E, e o primeiro, os primeiros jogos do Intercolegial inter vão acontecer no Alva de Azevedo. Então o que acontece é que os times... Tipo, no Alva de Azevedo só vai ter aula metade do dia. Só vai ter até o recreio depois a galera pode estar tá, tá liberada para ir lá torcer na quadra. E a galera que faz parte dos times é, não precisa é, assistir as aulas de manhã, porque eles podem ficar lá treinando para quando for rolar a parada. E outra coisa que vai acontecer hoje é que vai ser mais um jogo do Vasco. Ih. Vai ser um jogo do Vasco contra o Botafogo. Ui, é clássico. E o Vasco contra o Botafogo, um clássico. E o Betinho né, tá na torre. O Betinho é um jogador que está crescendo muito no Vasco. E, e ele é irmão do Alisson, que é amigo de vocês. Uhum. Falando um pouco do Betinho, eu sei que já botei no texto, mas só pra relembrar. Ele é, de novo, é um, person é um personagem também, né? Ele é um, um jogador novo no Vasco, mas agora ele tá
3: decolando, entendeu? Entendi. É, pera aí, então o jogo, o jogo vai ser o jogo do profissional, não é o jogo do Sub-20. Não vai ser jogo Sub-20, vai ser jogo ah, do tá. profissional. Beleza, perfeito.
0: Semana passada, JP, teve Esse um encontro. O Vasco ganhou. O, o Vasco Profissional ganhou e teve um encontro é, da galera numa boate. E a galera chamou, né? tipo, foi o time profissional e foi o time Sub-20 também. E mais um, tipo, de outros lugares, de outros esportes que o Vasco tem. Foi, foi muita gente nessa boate, eles meio que fecharam a boate pra galera do Vasco. E, e te chamaram, você iria? Com certeza. <risos> Com certeza, né? É pago pelo time aí. E tu foi, foi, isso foi semana passada, foi uma noite maravilhosa, o Erickson, tá, o Erickson o Arisson tava lá, óbvio, porque é irmão do, do cara e tal, e você conhece, você até bate o papo com o Betinho, mas o Betinho, você, na verdade assim, você não é amigo dele, né? foi uma das primeiras vezes que você teve contato com a galera mais, mais profissional assim do Vasco,
4: uhum.
0: só que o Betinho ele é meio emitido. ele é. sabe que é bom. Tá ligado? Ele, hum, ele sabe que é bom e, e brinca. Ele chega com é. você e fala: ah, é, um, dia, um dia você chega no meu nível, talvez, Eu, talvez não. Isso aí
3: mas, é, né? comportamento padrão de qualquer jogador de futebol. Pô.
0: <risos> pois é, pois é. Só que o que foi bizarro nessa noite da semana passada e que acabou se espalhando pela escola é que o Betinho levou a namorada dele. Que se chama Larissa. E a Larissa ficou muito claro que ela é muito, muito ciumenta muito ciumenta, ela é muito possessiva do Betinho, hum. e não só com mulheres, assim, como qualquer pessoa parava pra conversar com ele por muito tempo, ela ficava puxando ele pra ela e ficava, sabe, de uma forma até meio é, é, dominadora, tipo, quando ele falava, ah, calma aí, ela meio que dava um beijo nele, que tipo, ele não tinha como negar, porque se ele negasse beijo ia ser meio que zoado, aí acabava pegando pegando, a galera desbandava, assim, ficou um clima meio estranho com a Larissa lá, ele é uma namorada nova dele e aí o pessoal ficou falando, essa porra ficou
3: falando. É ela, é, ela é da onde? A Larissa é de Copacabana. O que eu vou falar agora é escroto, tá? Mas isso é algo que é real. A galera time sabe que é o, o golpe que ela tá tentando dar nele, o, o que ela pretende, talvez, parece isso. Dá pra, dá pra parecer isso? Que é só que ela não é dele, ele tá com ele só porque ele tá fazendo sucesso e, e entendeu?
0: Então, faz um teste de empatia mais
3: raciocínio. É, são dois dados, é isso? Raciocínio, eu tenho três. Raciocínio. Ah, assim, você tem algum ponto em empatia? Não, é zero.
0: Então, você joga seu raciocínio menos um.
3: Ah, menos... Então é dois, tá certo. Dá esse pool dois, dois dados. É, é, então joga o então, é um negócio é que eu cliquei um, cliquei outro e aí deu dois. Então, dá vou dar um execute aqui. Jesus.
0: É, é, cara, então assim, lá na, na, na Durante a festa, pelo menos Você não conseguiu sacar se era Um golpe Nem nada do tipo, não Ele gosta dela? Ele fala que sim Você quer fazer Mas um teste pra saber se ele gosta Eu dela? Quero... Faz mais um teste aí.
3: Ah, é, é raciocínio com, com empatia, empatia, né? Ué, de novo não, você, ah, você lá, tirou um teve, sucesso dessa um vez. Sucesso,
0: teve sucesso. É, sim, cara. Ele parece que ele, o que ele sente para, que ele demonstra meio que parece que bate com o que ele fala, que ele gosta dela, ele quer. Parece que é uma parada mais séria, assim. Tá. E é isso. Isso aconteceu semana passada. O Ari, não fala muito sobre isso. É aí. Olá.
1: Está atrasado.
4: Oh. <risos> <risos> Rapaz, Na hora certa, sempre. Fala a mesma não, não coisa pode, que eu cara. falo
1: no meu trabalho. Eu não me atraso nem me adianto. Eu chego no exato momento que eu devo chegar.
4: Olha aí. Que migué, cara. Eles engolem isso? Eles engolem isso. Teu, teu chefe engole é essa, pô? Não. Não, mas eu não vou deixar de falar. Justo. <risos>
0: <risos> é, antes de eu começar a narrar, na verdade, eu preciso saber... Do Teodoro, é Teodoro?
4: Teodoro, mas o pessoal chama ele de Tebas
0: Tebas, fale pra galera como é que você é e o que eles sabem de você
4: Tebas, ele tem 16 anos, é um jovem muito esperto e igualmente preguiçoso né? <risos> é... Todo mundo sabe que ele é capoeirista, né? ele gosta muito de capoeira e tal mas ele é o tipo de pessoa que não se envolve em confusão, ele está mais preocupado em viver a vida dele, né? Sabe-se que o Tebas é criado pela avó, que é a Dandara, e por vezes, algumas pessoas recorrem a ela dentro da comunidade, como é, dizem que ela é rezadeira, algumas outras pessoas dizem que ela tem conhecimentos medicinais, que ela sabe muito de ervas e tratamentos e tal, então é meio que uma uma incógnita, algumas pessoas acham que ela é meio que versada em medicina alternativa outras pessoas acham que ela mexe com espíritos e coisas afins então é, ela é temida e respeitada nessa medida isso acaba fazendo com que o Theba seja relativamente conhecido na, na comunidade também, mas não porque ele em si se destaque né, mas por ser Neto dela. É ele, muito pelo contrário, ele busca o, não se destacar, ele tá sempre evitando grandes esforços, grandes coisas, ele tá preocupado em sobreviver. Né? E o que se sabe sobre ele é que ele é neto da, da Dandara, ajuda ela sempre que necessário, até porque na, maioria do, da, do, na maior parte do tempo ela tá bêbada, e que ele também meio que tem um trabalho. Algumas pessoas dizem que ele é catador e meio que começou com isso ele juntava ali, é, é, material reciclável para fazer dinheiro, mas o Tebas ele tem um certo talento investigativo que ele usa nesse trabalho dele. Então ele começou a ver que as pessoas jogam todo tipo de coisa fora, que não necessariamente o que é descartável para algumas pessoas é descartável para todo mundo. Então ele começou a percorrer... É, os lugares e a, a procurar no lixo das pessoas, só que ao invés de simplesmente pegar material reciclável ele começou a ver que haviam coisas interessantes e coisas que ainda funcionam, coisas aproveitáveis então ele é um catador, mas ao invés de ser catador só de material ele cata coisas né? e essas coisas são as mais variadas possíveis, não tem um padrão né? então ele acha todo tipo de coisa que ele Conserta para revender ou revende já é, da forma como ele encontra. E algumas coisas ele guarda para si. Né? Alguns livros, algumas coisas que ele acha interessantes ou legais. Então, muita coisa na casa dele é montada com esses materiais que ele encontra. Ele tem ali alguns livros que ele acha. Muitos deles ele não leu porque preguiça. Né? Está lá e algum dia ele vai ler. E ele acaba vivendo um pouco disso, e a galera meio que sabe. Né? É, durante algum tempo ele foi zoado na escola por conta disso. Ah, catador de lixo e tal, não sei o quê. Como ele é uma pessoa preguiçosa até para arrumar confusão, ele nunca se importou muito com isso. E na medida que o tempo foi passando, a galera se acostumou, e enfim, é, sabe-se que ele tem acesso a todo tipo de coisa. Em momentos variados por conta desse trabalho dele. Né? Ele está sempre em busca de coisas interessantes ou aproveitáveis. Então ele tem muita coisa sobre tudo. Né? Na casa dele ou nos materiais que ele pega para revender ou reaproveitar. A galera sabe que ele tem uma religião estranha também. Que é o Jare. Né? Mas ninguém entende muito bem o que é o jare? Algumas pessoas acham que é parecido com o candomblé, outras pessoas acham que é parecido com o espiritismo, outras pessoas acham que é misturando os dois, é, mas o que se ouve falar é que é de uma região muito específica, é, no interior da Chapada Diamantina, que é de onde ele vem. Né? Mas ele chegou aqui muito bebezinho, o que ele sabe sobre jare e sobre capoeira foi ensinado pela avó dele, mas ele também não... não, não não perde muito tempo explicando porque preguiça. E aí, por último, você falou que ele tem
0: 16 anos. Ele tá no segundo ou terceiro ano? Se ele tiver no terceiro ano, ele é adiantado, né?
4: Segundo, então. Ele jamais seria adiantado.
0: O resto do grupo tem 17 anos e tá no terceiro ano. O Alisson tá no terceiro ano também. Perfeito. É, vocês, se, vocês formam esse grupo de amigos que acaba realmente se ligando mais por causa desses. Contos malucos. Seja o, o Teodoro contando as histórias da avó dele. Seja o, o JP falando que teve uma experiência com. Um, foi, foi uma experiência do Candomblé, né? É isso. Que, que né, falaram pra ele uma parte do futuro dele. É, seja o Ulisses falando que ouve vozes e vê coisas nas sombras, né? E, tal. e o Vitor, na verdade, ele é que Ele é meio que um, um outlier. Ele é novo na escola, né, Vitor?
2: Tô, tô só ouvindo.
0: Tá só, só ouvindo, ouvindo. mas foi, foi, foi muito bem aceito no grupo. Tem umas três membros desse grupo de Amigos Seus, que são as três meninas do grupo também, elas são todas do segundo grau, então é o e as três meninas no segundo, não, quer dizer, no segundo ano. Ótimo,
4: <risos> tá bem parado o Tebas,
0: né? Que são a Juliana, a Amanda e a Suelen, né? Lembrando algumas coisas também que tem dois garotos na escola de vocês que vocês sabem que são envolvidos no tráfico, que são o Ericsson e o Fernando. O Ericson é, é, é irmão da Sueli, e o Ericsson tá no terceiro ano com vocês. O Ericson é um cara, ele tem 17 anos também, ele é meio que mais maduro do que deveria ser pra um garoto de 17 anos, talvez por causa de tudo que ele já viu.
3: Mas assim, a gente sabe a hierarquia dele lá dentro ou não? Tipo assim, ele é só, ele é só um aviãozinho...
0: O que vocês sabem, com certeza, que ninguém precisa nem fazer teste, é que ele, com certeza, não, ele e o Fernando não são puramente garotos, tipo aviãozinho, só para fazer essas coisas básicas, não. Eles têm contato com a galera mais alta, com o próprio dono do morro e tudo mais. O Fernando, por outro lado, o Fernando é do primeiro ano, ele tem 15 anos, e ele é muito descontrolado. Ele é famoso por ser meio descontrolado.
3: Controlado, violento ou descontrolado? Ele é violento. Entendi.
0: Pavio curto, as pessoas têm meio que medo dele. O Ericsson que é irmão de uma amiga de vocês, ele é a pessoa mais equilibrada, mas ele ainda é envolvido com o tráfico. Então, não é, não é... Tipo, as pessoas mantêm o um pé atrás, né? A maioria das pessoas mantém o um pé atrás. Tenho mais medo da galera
3: que parece controlada do que... Não, mas enfim... <risos> <risos>
0: Antes da gente narrar o dia 26, a gente tem que ver o que aconteceu com o JP. Cara, é o seguinte, o clube voltou para você e falou assim, a gente não tem como... Primeiro, com o seu joelho, você pode praticar, você pode jogar lá o futsal, porque não é um campo gigante, que nem o futebol normal, e não vai ser nível, nível profissional. Só que você tem que continuar comparecendo aos treinos e as, a fisioterapia. Então, se a agenda não bater, você não vai poder participar de algum dos jogos. Ah, beleza. Só que por acaso no dia 26 você pode participar. E vai ser fácil porque você não vai precisar de transporte, porque os jogos vão acontecer na sua escola. Então você já tinha que estar na escola mesmo, porque o Vasco pede para você estudar nos no, no horários normais.
3: Um outro adendo. Ele até recebeu uma proposta para estudar na escola que tem dentro de São Januário, é, mas ele não quis, porque o eu... O clube ele tem ele tem uma escola dentro São Genuário, tem lá uma, um dormitório pra, pro atleta sub-20 sub-15, sub- sei lá, ficar lá direto, estuda lá dentro mas ele não quis, ele falou, não, beleza eu, 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 não tem problema, porque é uma viagem, né tu sair da Rocinha pra São, pra São Cristóvão na barreira do Vasco pra poder né treinar lá e voltar, né, mas
0: Beleza, beleza. E aí é, é isso, né? Os outros jogos você precisaria se, se, se locomover para os outros colégios que vão acontecer, mas como esses esse jogos de abertura vão ser ali no colégio que você já estudam, vai ser de boa. Então é isso. Mas assim, né? acordou mais um dia na Rocinha, um dia pacífico, tranquilo,
2: oh, <risos> tranquilo, não teve tiroteio, não teve... Não teve, cara. A Rocinha, ela
0: tá... Ela tem, teve tá, operação,
3: tá tranquilo.
0: tá tranquilo. Isso, exatamente. Ulisses. Você acorda lá no seu, seu casa, se prepara para ir para a escola, só que você tem duas entregas para fazer hoje e deram para você. É Um saquinho, que é muito óbvio que é um saquinho de remédios, e uma caixa fechada. Uma caixa assim dessas tipo, de papelão, tipo de correio, mas ela é pequenininha assim. E você acha que dá para fazer antes da escola. Na verdade, você tem que fazer antes de chegar na escola. Quando você sai, você acorda, você fala com sua mãe, toma seu café da manhã, e por mais que você tenha acordado... Né, cedo e tal né, é, ou, ou você acordaria muito cedo Que provavelmente não era o que você faria normalmente Ou você fez isso Tipo, você só vai conseguir sair da, de casa mesmo 7 horas da manhã E você tem meia hora pra chegar na escola E fazer, essa, fazer essas entregas antes Você faria as duas entregas? Se você vai tentar fazer as, du, as duas entregas? Você acha que, que dá Mas cabe, tem, tem o risco de você não conseguir chegar a tempo na escola Que os portões fecham e você não vai poder entrar Qual é o seu plano?
1: Eu tento fazer as duas entregas antes
0: Beleza, cara. Você já conhece a Rocinha de rápido pelo menos ali, boa parte do que você faz, né? Das suas rotas, você tem uma carada de rota na sua, na sua cabeça e você sabe que pelos endereços... Você não sabe para que você vai entregar as coisas, tá? Você tem os endereços. E pelos endereços ali você vê que... Detalhe, não é endereço comum, né? Não é endereço número 22 rota. tal, Rocinha é uma loucura, então... Debaixo da casa de não sei quem, vira a esquerda, a direita, sobe e desce. É uma loucura ali, mas você consegue entender os endereços. E, e você acha que a melhor rota é primeiro entregar esse saco de remédios e depois entregar essa caixa. Certo. Você precisa, para chegar na escola a tempo, você precisa de seis sucessos. Porra! Mas calma, é um teste prolongado. Cada vez que você rolar, você vai, vai passar dez minutos. Uhum. E você vai ter. Então você. Como você tem meia hora, você pode rolar até três vezes pra somar seis sucessos no total, tá?
1: Uhum.
0: Deixa eu só ver aqui. É Ulisses. É destreza. Mas esportes. É esportes parkour. Você tem especialização em parkour?
1: É. Ah, não, mas você tem corrida de
0: velocidade, escalar e acrobacia, né? Isso. Então você tem mais um nessas paradas, tá?
1: Então, é o teste e mais um,
0: certo? Isso, é o teste mais um. Pode rolar. Só sai correndo, beleza. Tchau, mãe. Um beijo. Ui, beleza. Então você faz essa primeira rota muito bem, assim, você pula um muro, cai, volta, quer dizer, cai, né, cai daquela rolagem já indo pra próxima, pula, faz tabelinha na parede, sobe e desce. Você passa vazado por alguns aviões, algum aviãozinho, alguns olheiros, mas ele já te conhece porque assim, normalmente se você fizesse isso, você, você ia tomar bala, dependendo do nosso caso, que você tá passando por lugares que você não poderia passar. Mas o pessoal te conhece, sabe que você faz umas entregas, então ó, alguns até falam, é, fala, é, lobo! E aí, beleza, aí você consegue chegar na sua primeira entrega. Mas antes de eu falar dessa sua primeira entrega, Teodoro... Tebas. Tebas, Tebas. Você também tem que estar na escola 7h30. Você acorda cedo, você costuma chegar no horário, como é que é?
4: Sempre em cima da hora. Se é 7h30, 7h29, 30 segundos ele tá passando. Com um copo de café na mão.
0: Então, cara, beleza. Terça-feira, um dia comum, normal, você acorda. Você aparece ali na sala e você nota que a sua avó dormiu mais uma vez no sofá na verdade, na poltrona. Uma poltrona velha que ela tem. E ela, ela dormiu com uma mão, a mão segurando ainda uma garrafa de cachaça pela metade. E você acorda, tipo, já tá praticamente na hora de você sair. Mas aí você, né, deve enrolar um pouco e tal. E nisso que você tá, sei lá, preparando o café da manhã e tudo mais, sua avó acorda. Falo, ah, tá tá saia pra escola já,
4: meu filho. Ele chama a avó pelo nome, tá? Ele chama de, de Dandara mesmo. E a avó dele é relativamente nova, tá? É a avó, mas ela tem aí uns um, um 50 anos, mais ou menos, 50 e pouco. E... Dandara. Já não, né? Olha a hora que tá levantando.
0: Por favor. Vem cá, dá um beijinho na avó aqui que eu vou dormir mais um pouco. Dá um beijinho na avó, dá?
4: Nossa, esse bafo, pelo amor de Deus. Mas aí ele vai dar um beijo nela.
0: Beleza, cara, é... e você já tava de saída, praticamente, né? Ela dá um beijo de você, te abraça e tal, fala, ah, tenha um bom dia e tal. E nisso, é, alguém bate na porta. Caralho, uma hora dessa? Pega lá, deve ser meu remédio, pega lá, pega lá.
4: Aquele pão dormido, né, que é o café da manhã, porque ele tá atrasado. Abro lá, boy. Ah,
0: é, beleza, você abre lá aquela porta de ferro, assim, e você vê um dos seus amigos, né, Ulisses. Ele tá... Ele... Ulisses, você, você é esportivo, você tem que quê? Quatro de esporte. Você mal tá suando, mas você vê o Ulisses segurando um saquinho.
4: É, Ulisses!
1: E aí, Tebas? Bom, cara. Quero não, tô na correria. Toma aqui a entrega pra vocês. Caralho, hora dessa? Que isso aí, cara. É. E ainda tenho outra pra fazer. Vambora, senão a gente se atrasa.
0: Cara, seguinte, Ulisses, você nota que, assim, quando você tá falando com o Tebas na tua frente, atrás do Tebas, o, a poltrona que a avó dele tá, que a Dandara tá, tá de costas para você. Aí você fala: ah, não, tô na correria, vamos embora que tem mais um que pegar. A cara, você vê que a avó olha para trás, na sua direção. Só que você acha estranho porque a avó dela tá com o olho bem aberto, só que os olhos dela estão completamente brancos. E aí ela fala assim: tá indo para onde, garoto?
4: Vejo isso também ou só ouço?
0: Se você olhar, você vai ver, mas você ouve, é uma voz que você já ouviu a sua avó usar
1: antes. Eu olho pra ela, eu olho pro Lício. Eu só repito. Tia, tenho mais uma entrega pra fazer.
0: Vocês dois aí, mas cuidado. Hoje não é um dia bom. Tá estranho. Fica de olho aberto, hein? Vocês dois. Cuidado, garoto. E aí ela volta e volta a dormir.
4: Tebas ele fica olhando assim, é. Uma arrepiada, né? Pega o remédio, né? Bota em cima da mesa. Tem, tem mais uma entrega ainda, né? Valeu, é, valeu Tebas. Vou na frente, você atrasa não. Não, eu vou contigo, vou contigo.
1: Vai me acompanhar?
4: Boa, porque aqui não tá bom, <risos> Não vou daqui. Vamos ficar aqui não. E aí o Tebas, ele fica passando assim, né? Tipo, meio arrepiado, né? Ele, vou contigo, já tava de saída mesmo. Vambora. Sabe que eu não gosto de me atrasar, pô. Toma um, um gole rápido ali de café e... Mesa do uniforme e vou com ele.
0: Ah, é, mas vai com ele como assim? Porque, Ulisses, tu vai fazer o quê? Tu não... Isso
4: Sei, tô com muito
1: tempo ainda. Dá pra ir no passo dele? Impossível. Você tem, que, você tem que fazer os seus caminhos de parkour
0: e cortar os caminhos que você tem. Você só consegue fazer essas entregas assim... Para no passo
4: dele. Me respeita, rapaz. Meu deslocamento aqui. <risos> Eu consegue acompanhar é. ele normal.
0: Cara, só se você conseguir acompanhar ele no parkour dele, você pode fazer os mesmos testes, mas essas entregas que o Ulisses faz, ele só garante o tempo, porque ele não vai pela rua normal, descendo a, a ladeira. Ele sobe e desce muro, sobe escada, desce escada, ele faz o caralho A4.
4: Vou tentar também. Então tá bom. Tebas é é, é curte essas paradas.
0: Então vocês têm mais três sucessos. Ah, se bem que o Tebas, ele é da capoeira, né? Oh, o Tebas <risos> é...
4: Se o Tebas não, não fosse preguiçoso, calças. ele faria o parkour também, pô.
0: Pois é, não, não, não tem nada a ver com as calças, mas. Tem, ele é, né? Pelo menos ele é mais elástico e é esportivo. É, não hum. tem, mas tem. Cara, então beleza, vocês dois têm três. Vocês têm, acert... têm que acertar mais três vezes em duas jogadas. Só que. Você. Como é acostumado você tá com o parkour? Zero, né, o, o, o Tebas?
4: Cara, não chegaria a ser zero porque, a... porque o Tebas é moleque. É, e como ele é da capoeira, ele curte muito pô, fazer essa trueta e, e, e tá sempre se pendurando pelos lugares, pulando de um muro para o outro, então ele meio que flerta com essa ideia também. Ele não é um, um praticante de parkour, mas cara, ele é moleque chegado nessas paradas, entendeu? Então, não sei se chega a ser tão distante, entendeu? Mas tira, tira dois
0: dados do seu teste, tá? Você tem menos dois aí. Destreza mais esportes, menos dois. Que absurdo. E o Ulisses faz de novo o teste também. Pode fazer. Cara, você tá acompanhando o passo do Ulisses tranquilo, cara. <risos> Beleza. Você acha interessantíssimo, tá, adoro. É o jeito que o Ulisses, ele segue pela favela. Você consegue acompanhar ele sim, porque você é realmente uma pessoa muito elástica. Você se amarra nesse tipo de coisa, você se amarra. Só que ao mesmo tempo você sabe que você não conseguiria se você não estivesse seguindo Ulisses. Porque Ulisses sabe os caminhos que você nunca imaginou que ele passa por lugares que você... Caralho, existe isso aqui? Ele passa por cima e por baixo. E, cara, Ulisses, você vai guiando o, o Teodoro e você nota que esse endereço que você está indo, você nunca tinha ido antes, tá? Uhum. Mas que é uma parte que é mais, na Rocinha, que é um pouco mais é, perigosa, tá? É onde tem um número maior de traficantes, onde eles se costumam se reunir. E, cara, tá escrito claramente no papel que você tem que chegar no terraço de uma das casas. Uhum. Você tem que entregar isso no terraço, você nem vai entrar na casa, você vai entregar no terraço. E você consegue, subindo aqui ali, tu pula, pá, você chega no terraço. É aqueles terraços, sabe, na laje, aberto, não, não tem nem parapeito.
1: Uhum, sei.
0: E você e o, o Tebas chegam, na hora que vocês sobem e olham, vocês notam que tem quatro traficantes ali, com AK-47, cada um deles, incluindo o Fernando, que é um dos alunos da sua escola. E eles estão olhando pra você... Quando aparece o Tebas também, eles, meio que um deles levanta a sobrancelha, assim, e aí o Fernando falou, porra, vai trazer mais quem agora? Ó? Tem mais alguém pra chegar aí, não? Aí ele olha pra baixo, assim, não era só pra vir você, pô.
1: Hoje ele tá me ajudando. Ah, beleza, passa aí o, o bagulho aí. Aí eu tiro da mochila, entrego a ele.
0: Ele pega, ele né, pega um, uma faca, abre, né, que te, tava com um monte de coisa. Aí ele tira o um celular, assim. Antes de qualquer coisa, quando ele, ele olha o celular, olha pra você, o celular toca. Paga ele aí Aí ele fala, alô E aí ele vai levar lá pra dentro Um dos caras chega, e te dá o dinheiro da sua entrega é ele, vaza
1: Valeu, mortalzinho pra trás, pra fora do telhado e tchau
4: <risos> O Tebas ali Caralho, eu saí de um problema pra, pra, pra... Tá aqui, pai. <risos> mas... Bom, valeu pessoal Um também É uma boa
0: manhã pra você, né Tebas Até... <risos> Cara, faça mais o um teste Vocês ainda precisam de mais um sucesso pra chegar na escola
4: Eita, vamos lá
0: é o mesmo teste, tá?
4: Destreza mais atletismo, né? Esporte, na verdade.
0: É. Ai, tirou um 10. Conseguiu um sucesso.
4: E eu falhei! Você... <risos> <risos> deixa... Sai, deixa que eu... Já, já entendi, já entendi como funciona, deixa que eu guio. Acho que eu vou na frente.
1: <risos>
0: <risos> Ulisses... Rola mais um dado porque o Tebas, ele conseguiu um sucesso. Então o Tebas não sabe o caminho, mas ele tá te ajudando um pouco. Então Caralho, joga mais um gente dado.
4: Não, não veio por ali? Que pai é... Olha esses porra! Foi por ali, cara!
0: Joga mais um dado que é equivalente ao sucesso que o Tebas teve. Joga aí. Vê se você consegue um sucesso. Caralho, ok. Parabéns. Boa! Boa. Dois sucessos. Dois sucessos. Um dado. Boa. Você não sabe, Ulisses, se você ficou meio mexido aí por ter dado de cara com o tráfico do nada, assim. E aí tu meio que perdeu uma entrada, mas foi isso mesmo que o, que o Tebas falou. Falou, caralho, calma eu... aí,
1: é aqui, pô. Aí
4: você, eita, aí voltou então.
1: Eu não, não gosto daquele arrombado.
4: Pois é. é. Tu... Ele era pesado, hein, cara. Tu lida com esse pessoal todo dia?
1: Infelizmente.
4: Caralho,
0: e vocês chegam na escola a tempo, cara E a escola tá muito cheia Porque vocês veem vans e, e combis de outras escolas Descendo com os times de outras escolas também Porque hoje vai começar o intercolegial,
1: né? Vale lembrar que se tivesse fechado a gente teria pulado o muro Pois é, mas aí não fechou só mais, só
4: mais um dia normal
1: Cara, enquanto você estava indo pra lá O Vitor,
0: você acorda, você bota o seu uniforme Prepara a mochila Cara, o seu, o, o seu caminho para a escola sempre bate ali com o caminho do JP e o caminho do Arisson. Então é normal vocês três se encontrarem. E essa manhã, de novo, vocês três se encontram novamente, todo mundo tá ali no mesmo horário e tal. E vocês, né? Ah, oh, beleza e tá, tal, é, aperta a mão. E, e vocês seguem caminho juntos, está é, é, tá bem próximo da escola. Quanto mais vocês se aproximam da escola, mais vocês veem o fuzuê, né? Que é a Kombi e as Vans e os outros times saindo com as camisas dos outros colégios e tal. Vocês veem ali chegando ali uma van de um dos colégios de Niterói, chamado Santa Teresa. Cara, e esse colégio de Santa Teresa ele é do Morro do Estado, ali de Niterói. JP, você conhece um estudante do Santa Teresa Porque ele também faz parte do Sub-20 do Vasco. O nome dele é Lene. Como é que é Lene? Lene, ele é L-E-N-E. Tá. tá. Ele vai jogar contra você hoje, inclusive. Ele me viu, não. Cara, ele te vê, ele sai da van e te vê e fala,
3: ah, JP,
0: Vitor, ele acaba conhecendo vocês dois por proximidade, um conhece o outro.
3: Ih, fala aí, maluco. Tranquilidade? Oi, cara. Tranquilo, cara. Beleza? Tá, ponto, tá pronto pra ser meu pato hoje?
0: Ah, vai se fuder, pato caralho. Olha a bagulho pra cacete. Tá <risos> vindo andar direito aí, tá, tá mancando aí,
3: essa merda aí. Meu irmão, <risos> isso, daqui, isso daqui é uma mera é, formalidade. Hoje eu vou, vou passar o carro em vocês, tão fudido. Eu vou andando de sacanagem, eu vou sair andando pique de jogador, tá ligado? E é, Jogador, <risos> jogador cara. Sai de, de zoeira. I Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Entendi.
2: Cara,
0: isso que já vai fazendo isso, você nota que ele também vai lá dar um abraço no Arisson, né? Aí ele chega e fala: aí, Alisson, caraca aí. Na moral, a namorada do moore velho. Né? Piradinha, maluco. Aí chega mais uns caras falando: caraca, eu fiquei sabendo. Aí ele, ele dá uma cotovelada assim em você, Vitor. Caraca, tu ouviu, mano? Caraca, aí a mulher tá. Eita, tá quer andar a chave de buceta no teu irmão, velho. <risos> 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 Qual é, velho? Aí o Arson, ah, rapaz com essa merda aí, nada a ver, nada a ver. Tá.
2: Ah, velho.
0: Vitor, eu vou pedir pra você fazer um teste de percepção.
2: Caramba, eu só, eu só fico na minha.
0: Eita,
2: tirou dois Boa, e dez. É bom pra caralho aí já.
0: Cara, enquanto o cara tá lá, ai, ai, a chave de tá que não sei o que, você sei o que lá, ah, tô chegando, haha, e tal. Mas tu olha e você nota que três dos caras que estão saindo da van do Santa Teresa você reconhece. Não porque você é amigo nem nada, mas porque você sabe que eles são envolvidos com o tráfico do Morro do Estado. E... Você não sabe a identidade deles, você não lembra. São pessoas que você até reconhece. Você sabe que eles são envolvidos no tráfico, mas você... Uhum. Não sabe quem são. Não tá? reconhece. Sabe. Não, não reconhece. Três. Três. Você vê tá. pelo menos três. E é isso. Se você não for fazer mais nada, nesse, nessa andada aí, andada de jogador de futebol. É, é, é. <risos> que era começar o jogo? Depois do recreio. É, a partir de nove é, é.
2: Eu vou é. tentar, pelo menos, só gravar a aparência dos três malucos. Roupa cabelo, altura... É, não precisa
0: fazer um teste pra isso não. Quando você, ah. Se você quiser recuperar isso depois a gente faz um teste. O,
3: o, jogo, é, o jogo é depois do recreio 9 horas que tu falou? Só que você nem vai pra aula, tá? Você é, já vai ficar ali falo.
0: esquentando com o pessoal e tal.
3: Já é, então eu falo, eu falo pro, pro Vitor e pro, pro Alisson, né? Eu falo, qual é? Ó, eu tô, eu tô indo lá me preparar pro jogo, mano. Ver que me vestir lá, vou aquecer, então eu não vou pra aula, não. Já? Depois eu vejo vocês aí. Vai lá torcer lá pra, pra mim, lá que eu já vou dar
2: show. Já é, torcer meu ovo. Eu vou, eu vou ver <risos> pro pé pro vestiário lá da parada.
0: Cara, tu mete o pé, tá, tá aquela fila de gente entrando né, no, no CIEP e tal, gritando, fala, cantando um hino e tal, e tem monitor pedindo, gente, vai começar a aula, para de gritar, gritar. <risos> só depois de nove e meia JP, quando você é. meio que vai na frente né? Ah, beleza, já vou lá me esquentar, tu passa por um monitor que é muito querido por todo mundo ali no CIEP, vocês não conhecem vocês não sabe o nome dele, eles só chamam ele de Conde, o Conde é. ele é, um, ele é um, um negão alto, careca Meio... Sabe aqueles caras que parece que são gordos, mas na verdade eles são fortes pra cacete? Uhum. <risos> Sabe qual é? Eu não sei explicar, mas...
4: Tô ligado. Parece que ele tá acima
3: do peso, mas na verdade é tudo músico.
0: o Mr. T. Tipo Mr. T, pois é, uma coisa assim. Ele não é que nem não, o Mr. T todo o... duro gigante, não é?
3: O Montanha lá do, do Game of Thrones lá. É,
0: exatamente, tá. Ele não é também tão enorme, mas é, uma, é, é, esse, é esse tipo ele. Esse de tipo gente. bem físico aí. E ele é uma pessoa mais velha também, mas ele é muito querido, porque ele é uma pessoa que, que conversa com todo mundo, com todos os alunos. Na verdade, ele não é aquele cara tipo, e yeah, aí beleza, não é aquele cara que brinca, mas ele, na verdade ele é até bem reservado, ele fala pouco, mas ele conversa com todos que, vão, que vem falar com ele e ele sempre ajuda quem precisa. Yeah. E aí, o pessoal, só chamei de Conde, ninguém nunca parou pra perguntar o nome dele. Mesmo. Na verdade, até pararam e falaram, não, chama de Conde. E é isso. Né? Fala aí, Qual
3: é? Vai torcer por mim lá hoje, lá, mãe? Claro, claro, vou torcer sim. Claro que irei torcer. Eu vou dar show hoje, hein? O bagulho vai ficar doido. Confirmo que você vai dar um show
0: hoje. E, inclusive, dê um abraço pro seu pai. Caralho. Hã? Pois é, ele é muito legal, mas ele tem essa mania muito estranha de mandar recado pras pessoas que já morreram.
3: É a primeira vez que ele faz isso comigo? Não. Tá, beleza. Eu só, eu só, eu só dou uma risada e falo, já é, pode deixar. E ele vai falando, lá ah, bom dia, bom dia. E aí fala, bom dia pra, pra cada um de vocês.
0: Bom dia. Bom dia, Vitor. Fala aí. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Tebas. Bom dia, Arison. E vai dando bom dia pra todo mundo. E assim começa esse primeiro dia de aula de vocês. Quer dizer, primeiro dia de aula no RPG, né? Vocês já estão aí e até abril os aulas já começaram um tempo, já. A sala do segundo ano fica perto da sala do primeiro ano. Só você que tá no segundo ano, Pebas. É, eu suspeito da sua resposta, mas eu vou perguntar. Você senta no fundo, no meio ou na, ou na frente da sala? <risos> Tô, né? <risos> Fundão, oh, oh. né? Fundão, Pois é. Fica lá vocês e... Você e as meninas, que são suas amigas. Também tem seus colegas lá de sala e tal. Mas elas são as mais chegadas, assim, de vocês. E também tem isso que eu esqueci de falar. As três garotas que também são amigas de vocês... Elas, principalmente, acabam, acabaram entrando muito nesse grupo. Primeiro que o Alisson lia a mão delas, né? E também porque cada uma delas também tem uma pequena história, tipo a Suelen fala que sempre o horóscopo dela funciona, não importa o que aconteça. A Juliana fala que de vez em quando ela tem umas, ela tem umas visões da, da avó dela que já faleceu e dá pra ela alguns conselhos. Aí elas foram atraídas ao grupo por causa disso, mas hoje... Meio que elas só são amigas de vocês mesmo E aí por mais que vocês não estejam na mesma sala Vocês sempre se encontram Tipo, nos bailes que tem Nas saídas ou então no recreio e Enfim, criou-se essa amizade E cara, no segundo ano Na sua sala, na verdade O, o Tebas não aconteceu nada demais Foi mal normal Só que as garotas estavam falando muito dos jogos Elas estavam falando muito que o JP ia esculachar todo mundo Porque ele é do Vasco e ele é profissional Ele vai mandar bem Porque é amiga deles também E elas vão torcer, coisa e tal em algum momento, vocês notam o um som de alguém andando, só que assim, a passos pesados no corredor. E aí vocês ouvem a porta. A porta da sala de vocês está aberta, tá? Esse professor que está dando aula pra vocês deixar aquela.. É daquelas pessoas que deixam a porta aberta. E vocês ouvem a porta do primeiro ano se abrindo. Então alguém chegou na sala do primeiro ano. E aí, o cara, o garoto que tá ali perto da porta da sala de vocês, ele olha, né? Ele tem a visão ali do que tá acontecendo, ele olha no corredor e aí passa, tipo, fala com alguém que tá atrás dele. Esse alguém fala com alguém, esse alguém fala com alguém. E aí chega, chega no seu ouvido, Tebas, que quem chegou agora foi o Fernando, que chegou atrasado, chegou já na segunda aula da, da manhã. Só que essa é a aula do Clóvis, que é um professor que é meio durão. E aí a galera fica, ih, fodeu, vai dar merda. E não dá outra, Vocês estão tentando prestar atenção, mas começa uma gritaria na sala do primeiro ano. E a galera para para ver, o professor de vocês também para para ver, ver o que tá acontecendo. A galera tem, tenta olhar e, cara, vocês notam que tá tendo uma, uma confusão ali entre o Fernando e o professor Clóvis. Que é um cara muito respeitado ali na escola, porque ele é um cara que né, é muito erudito. Tem vários, é, vários cursos e tal. E ele é um pedagogo muito respeitado ali. E o Clóvis não aceita que cheguei atrasado, tá falando Não, Fernando, tu tem que voltar, tem que ficar na secretaria Porque você só não pode mais assistir Você só chegar no meio da aula, que não sei o que E o Fernando, ah, se fuder, professor Toma um cu, coisa e tal e Isso é falta de respeito, não sei o que E o pessoal, Não <risos> sei o que Cara, tem uma hora que o Fernando puxa um 38 E bota, assim, embaixo Do queixo do professor E aí, cadê a coragem agora? Hã? Filha da puta, porra só quero assistir a porra da aula. Não é, não, é, não é pra isso que eu tô aqui, caralho. Tem que assistir a aula. Deixa eu assistir a porra da aula. E a galera ficou quieta, todo mundo ficou quieto. A galera que tava na porta se afastou. Eu não sei nem se você se levantou pra ir lá ver, ou se você só tá ouvindo isso de onde você tava até agora.
4: Não, não, tô <risos> olhando, tô olhando.
0: <risos> e você faz alguma coisa ou deixa acontecer?
4: Eu cheguei a encontrar o Fernando, né? Do, do, na entrega?
0: É, isso. Inclusive nisso, quem tá falando isso, a. A Suelen fala, ai, puta que pariu, o Fernando de novo, ai, vamos sair daqui, Aí ela sai.
4: Eu vou falar de longe, né, dou aquela olhada assim, qual é, Fernando? essa porra pra lá, cara.
0: Passa a sua presença mais persuasão? É isso, né, faz sentido, né, presença mais persuasão.
4: Você trata com animais, não? tipo <risos> 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 é de animal, né? Caralho, por que só aparece um se eu tenho dois?
0: Porque você não tem especialização em, em persuasão, então você tem menos um no teste. Você não tem ponto em persuasão. Ih,
4: que, que merda. Vamos lá. tá bom, pô. Porra! Oh, deu, deu bom, pô. Dá pra lá, Fernando. Caralho. Só isso, ah, aí, só o necessário. O macete. Macete é ter, se fode. Macete é é ter é pouco dado.
2: É verdade,
0: acho que o outro tirou sete dados e não tirou um sucesso. <risos> Cara, o, o Fernando, ele, ele tá né, com o 38 ali no queixo do professor, aí ele olha assim, aí você, qual é, qual é, Fernando? Aí ele tira o 38 e anda até você. Aí te olha assim, você qual é, qual é, qual é a sua altura? Ele é alto? É, mas.
4: Cara, alto, alto não. Ele deve ter 1,60 e pouco, né? uns 1,70. ,70. Pronto.
0: Se, se, vocês são mais ou menos da mesma altura. Cara, ele vem até você, encosta a testa dele na sua testa. Te olha assim nos olhos. Ele não bota, ele, a arma dele tá pra baixo. Ele fala assim: é Corajoso, hein, garoto? Tá vindo fazer entrega? Tá querendo se meter onde não deve? Mas cuidado, hein? Mas cuidado.
4: Isso, cara. Confusão não, pô. Tá tudo bem. Só ficar na moral aí,
0: pô. Continua catando as paradas que tu cata aí. Não se mete onde não, onde não é a tua chamada, tá ligado?
4: Tranquilo.
0: E aí ele volta pra sala. E você?
4: <risos> Caralho! Só faço merda, puta que pariu. Minha mãe ainda falou. Volto pra sala, senta-se assim na cadeira, passando mal. Porra, as perninhas.
0: O Clóvis fecha a porta da sala do, do primeiro ano. O seu professor agora fecha a porta da sua sala. Quando você volta a se sentar, todo mundo fica olhando pra frente, o professor volta da aula, aí a Juliana só olha pro seu lado assim, né, tipo dissimulada, aí ela Você quer morrer, garoto?
4: Não, mas eu também não quero que do nada um professor um tiro na cabeça. Ele fala
0: assim, que tiro na cabeça o quê? O Fernando é, o Fernando é babaca, eu conheço ele. O Fernando é babaca, eu não ia matar ninguém, não. Aí o professor lá tá fala, ô, oh, você não isso aí. E, tá. e segue a aula. A outra aula do terceiro ano é da professora Célia. Professora de Química. É uma aula de Química, professora Célia.
3: Oh, professor aqui, oh, pessoal... Caralho. O quê? Eu tive, eu tive uma professora de Química chamada Célia no terceiro ano. Pô, isso, é coisa uhum. de, isso é coisa de maluco.
0: <risos> é Sim. o final. Tome cuidado, garoto, é Vai ter os da abertos.
1: Olha aí, é <risos> coisa de maluco, agora. agora.
0: Só que ela tava um pouco atrasada, e aí o Erickson, que é o outro garoto envolvido no tráfico, ele chega na sala, e quando a professora não tá, aí ele fala: ai galera, seguinte, hoje é aniversário da professora Sérgio. Eu tô precisando de nota, vocês sabem dessa porra. Aí ele olha pro Victor, Vitor. Vitor! Estudando, tu sabe que eu tenho que colar de você. Tem que estudar essa porra. Já te falei. Não se preocupa
2: com a minha nota. Se preocupa se você consegue ler de longe.
0: Relaxa, é por isso que eu confio em você. Garoto bom. Seguinte, comprei presentinho pra dona Célia. Eu só quero que vocês falem, cantem parabéns com o do mandar, tá ligado? Tá de boa, galera. Mundo, não, 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 tranquilo, relaxa, relaxa. Cara, e chega a professora, ela fala, bom dia, meus queridos, e aí começa a escrever alguma coisa no quadro, e aí ele levanta e... Parabéns pra Parabéns você. E ele começa a cantar, gente, com ele. Ela, ah, meu Deus, ela fica toda encabulada. E ele puxa o um relógio de ouro. Professora, dona Célia, pra você, coisa e tal. E ele entrega pra ela o, o, o relógio. Meu Deus, garoto, não precisava disso. Não, claro que precisa ser o melhor professor da escola, esse é o meu último ano, eu vou passar, sabe o que eu vou passar? Então é o último ano que eu vou te ver, professor. Merece um presente. E aí a professora abraça ele e tal. Vocês veem que ele fala alguma coisa no ouvido dela. Ela entende o que ele falou e, e fica por isso mesmo. E, cara, é uma manhã tranquila de aulas. Tirando, quer dizer, tranquilo, né? acho que não, não exatamente é.
4: tranquila para algumas coisas.
2: Eu, do quadro oh. infarto e cérebro Sua no teto. Tô
4: tranquilo. Mais uma segunda-feira a,
2: a gente tem que lembrar do, do ambiente em geral. Esse é o normal. Tranquilo. Tudo cotidiano.
0: Também? Chega a hora do recreio. E chega a hora do intercolegial. E, e assim, tem a quadra poliesportiva da escola. Ela até que tá bem preservada né? e, e, e tal é aquelas arquibancadas, realmente é aquele degrauzinho, é pequena tá mas ela é extensa, ela é curta porém extensa, e tem bastante gente ali não cabe todo mundo, tem gente do lado de fora o jogo, os ovos vão acontecer aqui você, assim, e aí eu não sei onde vocês vão estar quando começar as partidas que vai ser em breve, vocês comem e tal conversa e tal, o, o, enquanto vocês estão comendo o que aconteceu lá na sala do primeiro ano, né? é espalhado por todo mundo a galera, né? tem gente que, que fala que ah meu irmão, cara, um garoto é maluco, deixa quieto não tem nada a ver com isso não tem gente que fica muito assustada, de alguns colégios que talvez não são tão barra pesada assim. O pessoal fica meio essa caralho que eu tô fazendo aqui. Mas é isso. Vocês vão lá na arquibancada assistir o jogo?
1: Cara, eu vou.
2: Hum, tô lá. No, no fundo da arquibancada. No mais alto possível, eu imagino.
0: Beleza, o Alisson tá com você, tá? E... O Tebas? Também. E o Ulisses?
1: Tô no grupo do maluco também.
0: E o foda é que eu não botei aqui as meninas aqui. Elas estão aqui com vocês. E o resto da galera, né? Tem pessoas de várias escolas, tá? Por aqui. Vitor, percepção.
1: Percepção. Será que a bancada é aberta?
0: Como assim é aberta? Aberta pra,
1: pra aberta cima? Pra cima, é. Não, é, a, a quadra é toda coberta. Ah,
2: tem uma parede atrás de mim. Então a
1: gente tá num lugar que não tem saída, né? Parabéns. Ai,
2: caraca.
1: Porque senão eu pulava daqui, né? Por isso que eu perguntei. <risos>
0: Vitor, você ali no teu canto, você nota que os três caras que você viu estão na arquibancada. Não, mentira. Dois dos três que você viu estão na arquibancada. E um deles está no banco de reservas do time que vai jogar agora contra o Álvaro de Azevedo. Que é justamente o time do Santa Teresa. Quem também está na arquibancada é o Fernando e o Erickson. E assim, o pessoal torcendo. É, vai lá, velho. assim... Metade tá tomando o outro, metade tá tomando o cu, mas tá tudo na brincadeira. Praticamente uhum. <risos> isso, tá? Galera fazendo barulho, fazendo fuzuê. Os monitores estão vindo pra assistir também, porque as aulas acabaram já por hoje e tal. professor de educação física tão curtindo. Vai ser, vai ser uma tarde interessante, uma tarde uma manhã interessante. Tem muito jogador nervoso. JP, você nota muito isso. Você já perdeu esse nervosismo assim, pra esse tipo de jogo né Com pra, pra esse tipo de jogo quando você vai jogar num estádio decente você ainda sente um pouco de nervoso porque você também não é um grande profissional ainda você tá começando a sua carreira é. mas esse tipo de jogo assim você tá mão nem treme, né? já tá de boa agora você vê muita, muito jogador que tá nervoso tá tipo, caraca, às vezes é o primeiro jogo deles numa parada dessa e tal, tá sendo, assim e é em
3: cima desses aí que eu vou deitar pô
0: só que o seu amigo Lene tá do outro lado, né ele ainda fala outra assim do time. Ei, vai no joelho daqui, manda ali, vai no joelho, vai que eu deixo. <risos> Depois, não, oh, brincadeira, brincadeira, faz isso não, isso vai dar merda. <risos> né?
3: Depois eu vou ter que jogar com ele, né?
0: Lá. Pois é. O, o primeiro jogo de, Já rolou o jogo de handball antes do jogo de futebol, tá? Vocês ficam assistindo lá, fica meio até meio entediado, porque a galera não custa muito handball. <risos> não, galera de vocês. Então, beleza, acabou o jogo de handball, é, coisa e tal, já estão ali, 10 e poucas já. Vai começar o jogo de futsal, que é que todo mundo quer assistir Ah, todo mundo quer assistir futsal e tal Tem dois, que tem, tem dois do Sub-20 do Vasco Jogando um contra o outro, vai ser interessante e tal
2: Deixa eu fazer uma pergunta O Fernando E o Arison é isso?
0: O Arisson é o amigo de vocês, hum.
2: né? O Fernando e o outro que também são Traficantes da Rocinha Ericsson. Ericsson. Ericsson Eles estão na arquibancada perto ou longe da gente? Eles estão no meio da galera como que tá a arquibancada? Tá lotada, impossível de se andar? Super lotada, cara. Muita gente. Tá. Muita gente mesmo. Eu vou ficar de olho nos cinco, nos três malucos da outra cidade e neles dois, vendo se tem alguma algum olhar de um lado pro outro, se tipo começa a se encarar, se alguém percebe alguma coisa. Tá.
0: O Arisson fala... Aí, Teve, deu ruim lá no primeiro ano mesmo? Não, cara, tranquilo. Só mais um dia normal Caraca, mas falar que tu, que tu peitou o Fernando
4: Tá com essa porra <risos> <risos> Eu
0: não peitei me, me, dá, me dê a tua mão aí pra ver se a, a linha da vida diminuiu Deixa eu ver isso aí
4: <risos> Ó, Para com essa porra, não peitei ninguém Tá tudo bem, tá tudo certo Ninguém morreu tá Bom, <risos> Vamos vamo ver o jogo Para com isso
0: Seguinte, o jogo vai começar E é o seguinte, cara O time que chegar a 10 primeiro ganha Tá hum. Tá. JP, você vai rolar... Você é o jogador mais habilidoso do seu time. Então a gente vai usar uma regra de esforço coletivo nesse sistema que o cara mais habilidoso que faz o teste, porém todo o resto faz um teste para adicionar dados ao seu teste, tá?
3: Ah, beleza.
0: E meio que vão te ajudar.
3: Uhum.
0: O último adversário vai rolar oito dados. Quantos dados você tem somando a sua destreza mais esporte de futebol?
3: É, destreza são quatro, esporte 5. E outra oficiência de futebol é o quê? Ganhar mais um, é isso? Isso. Então, é então isso você mesmo.
0: tem 10 dados pra rodar. Deixa eu rolar aqui 6 dados, que é o seu time. Tá. Conseguimos só 2 Ah, só 2 sucesso. Então você rola 12 dados, cara. Pode
3: rolar. 12? Meu Deus do céu. Então vai ser esportes mais destreza. São 9, 10, 11, 12 três é
0: sucessos tá. começou a partida vamos ver aqui cara JP durante a partida você vai tá, tá rolando
3: parto tu faz o primeiro gol pessoal eee!
0: e aí pessoal vira caramba
3: seguinte eu fiz o eu faço o gol eu mando eu mando um coraçãozinho para as menina na, na, na platéia assim. quando
0: você faz isso aí levanto e gritou você <risos> É, joga de novo, cara. Deixa eu jogar aqui o teste do outro time aqui.
4: Caralho. Brolho. Três sucessos. 3 sucesso.
0: Já somaram cinco
3: jogo, sucessos. Joga de novo os 12, né?
0: Não, calma aí. Nossa, agora você vai jogar 15. que o seu time tá mandando bem, o seu time ficou inspirado. Caraca, eu tirei cinco sucessos em seis dados. Meu Deus Pô, do céu. Isso é
3: absurdo, porra. Então são 15, né? Caralho, 15 dados eu tive 3 sucessos. Pô,
4: isso é coisa de tudo, cara. Caralho. Tá se arrastando porra, em campo, hein, porra. Ah, cara. que pariu. Olha lá, estrelinha. Jogador,
3: jogador caro. Jogador caro, porra.
4: Estrelinha ali, se arrastando em
3: Não pensei em jogar bem, eu só preciso meter gol.
0: O que acontece é que o Lene começou a te marcar depois que você fez o gol, cara. Tá te marcando pra cacete. Então tá ali no 1x0. E o cara tá meio que tentando te impedir ali. Ele fica rindo com você ali e tal, mas tá uma boa pelada, cara. Vamos continuar jogando aí. Você tá com 6 sucessos. O outro time tá com 5. Deixa eu fazer o teste do outro time. Nossa, o time merda. agora tá com 9 Deixa eu ver Sim. como é que seu time vai te ajudar
3: Vai dar merda agora tá.
0: Você tem mais 3
3: dados
2: Caralho, quanto dado
3: Agora deu, agora deu bom Cinco. Agora eu joguei okay. pra caralho
0: Aí é quase que você pega Foi 11 a 9 nos resultados Beleza Cara, beleza, vocês estão jogando e tal E tá difícil, e tá difícil Vocês estão quase levando um gol Estão quase levando o gol e tá acabando e estão te atacando, cara. Tem uma hora que você consegue brilhar de novo e consegue sair da marcação do lane. Na verdade, você consegue driblar o lane e faz mais um gol. O pessoal! E aí logo depois, tipo assim, e tá muito perto de acabar. Não tem mais como virar, hein, cara? Só se for um, um milagre, tá ligado? Como é que você comemora, JP? Eu,
3: eu, eu saio só aponto pro céu assim, tá ligado? Como é a comemoração padrão do, do Jogador do Futebol? Eu, volto, eu, falo, eu falo pra galera, ó, vambora, vambora, atenção agora. O momento mais importante do jogo.
0: Você vai botando, ó, oh, bora, bora, atenção, bora, atenção. Vitor, você falou que tava de olho nos caras, né? Você tinha notado durante o jogo que eles estavam eles meio sérios assistindo. Tem uma hora que eles começam a ficar meio que fechando a cara assim, um olhando pro outro. E eles ficam trocando, sabe? Um fala uma coisa pro outro. Aí depois volta, o outro fala uma parada. Trocando umas ideias ali, tá todo mundo. É, parece que eles não estão muito ligados no jogo. Quando o JP faz o segundo gol, levanta do, do banco meio puto. Por isso que ele levanta meio puto, você nota que ele tá armado, porque ele levanta e sai, o, o uniforme dele lá de futebol sai, você consegue ver atrás dele uma pistola. Ele começa a reclamar que, porra, é essa, que putaria, porra, não sei o quê. Eles começam a discutir uma coisa que você não entende porque a galera tá gritando pra cacete. Ninguém tá notando isso, Vitor, só você. Eles começam a falar um com o outro e parece que eles chegam no acordo. De longe você tem que nota que assim, eles assim: é agora, é agora, é agora. Cara, os três sacam armas.
2: Tá, na hora que eu vejo isso acontecer, eu catuco o ombro dos dois que estão na minha frente e eu... deu ruim. E cara, nisso que você fala deu
0: ruim, começa a tiroteio. E, assim, parece que eles estão mirando no Fernando e no Erickson. O que vocês vão fazer, cara, numa situação dessas?
4: Caralho, a velha sempre acerta. Puta que pariu. <risos> eu,
1: eu vou correr na direção do campo.
4: E chegam a acertar alguém, o Fernando.
0: Cara, quando você olha, o que você consegue notar, cara, é que um tiro acertou alguém. Tem alguém no chão. Não é o Fernando nem o Erickson. O Fernando e o Eriksson, eles conseguiram se esconder, e agora está um tentando se esconder do outro, estava tá no futuro um tiroteio meio aberto, e uma pessoa pelo menos já tomou uma bala perdida e está no chão. Você não, você não sabe quem é, você já viu essa pessoa, é um estudante da sua escola, mas você não sabe quem é.
4: Eu vou meio que esgueirando ali na medida do possível e, e vou tentar chegar nessa pessoa que tomou o um tiro.
0: Essa pessoa está aqui.
4: Caralho, meio do, do bagulho,
0: É, porque meio que o tiro foi na direção do Ericson ali e pegou na pessoa, tá
4: ligado? No, é, no mas futebol. os dois meio que sumiram, né? Cara, é eles nome? estão aqui.
0: Eles estão aqui, só que eles estão se agachando e tem mais gente na frente deles. E, e é isso, tipo. Nisso que você tá olhando e pensando, o Alisson tá descendo e tá te puxando.
1: Terra, vem, 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 vem.
0: E as garotas já estão tentando pular. Ulisses.
1: Eu vou ajudar o pessoal a pular primeiro
0: Ah, beleza, então você ajuda Elas precisam de ajuda mesmo
4: É mão na bunda ah,
1: Que isso <risos> <risos>
4: Não, eu, vou, eu vou pra cima, cara Eu vou tentar dar a volta por cima Pra assim que acalmar, chegar nessa pessoa que tomou o um tiro
2: Aonde que tá indo a muvuca? Tá indo tudo pro meio do campo? Não, a galera
0: daqui tá correndo pra fora né? A galera daqui Tem parte correndo pra cá, parte descendo A galera daqui toda tá descendo
4: Vou subir. Vou ficar lá em cima, fora da linha de tiro. Assim que, enfim, acalmar a confusão ou que eles afastarem do, do lugar onde eles estão eu vou até a pessoa que tomou o tiro.
0: Você se livrou então do braço do Alisson, né? Que, que tava tentando te puxar pra baixo. Isso.
4: Vou junto com ele.
2: Já que o Ulisses está ajudando lá as garotas a sair, provavelmente o Alisson também. Tá. JP, o que você vai fazer? Os caras estão de costa pra mim, aqui são três
3: que estão armados atirando nos dois aqui. É, isso. O que, você, o que você nota rapidinho
0: que tá acontecendo é que o Fernando e o Eric estão pulando pra cá. Parece que eles estão indo nessa direção aqui.
3: Pra correr pro vestiário. É. Beleza. Seguinte, tem lugar que eu possa me esconder, pra, tipo, pra ficar atrás de alguma parede, alguma parada, ou é abertão? Cara, tem um
0: portão grande aqui que ele rola pro lado, assim. Tá todo mundo saindo por aqui, o jogador, todo mundo que tava ali dentro.
3: Ah, beleza. Então tá, o que que eu vou fazer? Eu vou correr pra cá mesmo, pra essa direção aí, com a bola, tá? Com a bola. <risos> é, importante. Com a bola. importante. Importante, que a bola se sal. Uhum. E quando eu estiver chegando mais ou menos aqui assim, tipo na diagonal uhum. da parada, eu vou chutar a bola num dos malucos. O mais forte que eu conseguir. Caralho, uhum. E a bola de futsal é pesada, bem pesada a bola de futsal. Vamos
0: fazer isso aqui, então. Cara, é, tá rolando tiro e o Fernando e o já, pu já puxaram as armas deles e eles estão correndo pra cá dando tiro pra trás. Tá. Pá, pá, pá. O Fernando tá xingando e fala, da puta, filho da puta, cara. Você vai matar tua mãe, teu pai, tá subindo.
1: Filho da puta! Fernando! <risos> <risos> oh, <porra. risos> você é foda, né, cara? Porra, já, já deu merda. Se esses dois arrombados tão correndo naquela direção, não vale a pena a gente descer mais não.
4: Como eles desceram, e estão atraindo a atenção dos caras pra baixo, eu vou lá na pessoa que foi baleada Tentar fazer um, uma pressão ali, um... Primeiro socorro, pra ver se dá pra salvar Faz um teste de sorte Ah lá, hum. ah, eu jogo isso, que isso? Como eu faço isso? <risos> só dado? meio o
0: dado? É um D10, se você tirar um, você se fodeu
4: Caralho. Caralho. Ele não, Caralho. não vai com a tua cara
0: se metendo no meio do tiroteio, é isso que ele tá fazendo, cara. <risos> cara, você se mete e, e ali tá, tá ouvindo assim, fum, fum", as balas voando, mas obviamente você tá agachado. Tem umas balas que batem ali naquela contenção ali entre a arquibancada e a quadra. E você se abaixa e você nota que é um aluno do segundo grau. E... Ele tá respirando, cara. Ele levou um tiro, só que assim, é um tiro no tronco. Você tem algum ponto em medicina? Tenho. Faz um teste de medicina então, cara.
4: Vamos lá. Olha
0: aí! Cara, você... Você sabe o suficiente pra notar que... Sem uma ambulância, nos próximos 5 minutos, essa pessoa, esse garoto vai morrer.
1: Valeu, queridão. <risos> Meu merda já <risos> <de> pra <aparelho. risos> Deu suas últimas sério, palavras,
4: colega. <risos> Não, porra, eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. O, a galera correu pra, em direção ao campo. É como o movimento está na direção contrária da saída, eu vou tentar pegar esse garoto e levar a saída lá do outro lado. Tá. Ou se, ou se eu achar que compensa mais, tentar fazer um primeiro socorro ali para ver se ele resiste mais algum tempo. Deu fazer pressão no, no, no ferimento, amarrar alguma coisa, sei lá.
0: Cara, você sabe o mínimo que é, talvez você consiga mais tempo de vida pra essa pessoa assim, cara. Enquanto você tá vendo isso, Ulisses, o que, o que, que você tá fazendo? O,
1: os outros dois da nossa escola estavam indo naquela direção e eles ainda estão sendo o foco do tiro. Eu interrompi o pessoal de, de pular ali e a gente tá aqui ainda. É. E eu tô agora de olho no... No Tobas ali, que vai tomar no Tobas já, já. <risos>
4: <risos> olha, olha o respeito! <risos> Beleza. Vitor,
2: você... Ah, a merda agora. A gente morre na sessão zero. Boa. É, mano, é foda. Mas ah, ideia é, é essa. Passa, eu, vou,
1: eu vou um pouquinho na direção dele para falar naquele estilo: volta, caralho. O que que vocês Você escolheram? Tá no... Eu imagino uma aventura que de espectros
4: marido. e a gente não sabe, entendeu? A aventura começa quando a gente morrer. É, é. é,
3: pois é. é. Eu trouxe
0: tô... <risos> Três mundo. meninas, elas estão gritando várias coisas que eu não estou entendendo. Elas estão gritando: Tebas, volta. Até, vamos dar uma volta por ali, a outra, vamos dar uma volta por aqui, não vamos ficar parada, outra, não, vamos sim, tá, tá
2: finge, um de,
1: finge de morto que é melhor. Ai,
2: caralho, não, não eu vou fazer merda. Hum, Foda-se, vou fazer merda. Vou fazer merda. É, é isso, é
4: isso. A gente
2: joga RPG pra isso. Eu imagino que é, no, no, no chão, no, nos lugares, tenha vários copos, sujeira, lixo, essas coisas assim. Tem, é, tem. É. Vou tentar ver se eu Acho uns copos com refrigerante Com líquido ainda, vou cato um E vou tentando encher Enquanto vou indo na direção Aqui pra cima Vitor, quando você
0: corre até ali enchendo o copo Você vê o Conde, e ele tá apontando pra cá Chamando vocês
2: Chamando a gente ou chamando Qualquer pessoa que estiver viva correndo
0: Qualquer pessoa que estiver viva Mas entre... Vocês são os mais afastados Então ele tá mais preocupado com vocês porque vocês são os que estão mais longe Tá todo mundo saindo menos vocês, entendeu?
1: Tudo porque tem um arrombado que gosta de ficar no fundão, porra. <risos> <risos> Pô, vocês foram lá
2: pra trás, oh, né? Cara... Se a gente ficasse <risos> uma fileira mais pra frente, <risos>
0: tava na área de tiros. Então você tá enchendo o copo um e foi isso que você fez, basicamente, né? Tá, o Alisson, ele. não sei, ele parece que ele. Achou que você tá correndo pra, pra, pra salvação e ele vai junto. Tipo, ele meio que. Ah, entendi, entendi. Ah, ele vou por aqui, acho que tá liberando aqui. E realmente parece que tá liberando aqui. As meninas vão atrás do Alisson, mas abaixaram os motores. Tá todo mundo meio que abaixado. É. JP, o que, que
3: você vai fazer? Eu tô com a bola, né? Então, porque eu. A era a minha, minha ação já anterior já. Eu vou dar uma bolada no cara que tá mais perto aí. para ver se ele larga a ah, arma, tá acertado o braço assim, pronto, tá ligado?
0: Cara, rola uma destreza, mas o seu esporte, vai?
3: Esporte? Sem a... Sem o... Não, sem fute... Não. É, com,
0: com com, o futebol. Com futebol, Com né? futebol, normal, é. Só que você vai mirar pra tentar fazer o cara largar a arma, então você vai tentar bater na mão dele, é isso? Ou no é, torno?
3: no braço, né? No braço. No braço? braço? É. Tá. Então você joga tudo que você vai jogar aí em menos dois, tá? Tá, então peraí. É cinco com destreza quatro, nove... Mas eu ganho mais um de esporte ou mais dois de esporte? Eu não lembro. É mais, é mais um, tem um, mais, um. mais um. É 10
0: menos. Bota menos 3, porque você tá numa situação muito merda pra você acertar isso, cara. Então joga 7 dados ao invés disso, tá? Dá.
3: Menos 3, então.
0: Dois então, sucessos. O que ele tem que fazer é resistir esses dois sucessos. Então
3: ele vai jogar. Um. Pariu. Um. Nossa, sacete!
2: Desgraça!
3: Maceteiro, maceteiro.
0: Eu joguei quatro. <risos> Tirei quatro. <risos>
1: pô, a brincadeira, rolou um milhão de sucesso de novo Era para ter. Você é. quis fazer o gol no ângulo, era pra ter chutado, bateu onde bateu e tá tudo certo. É, mas é, é pra, pelo menos a distração vai dar. <risos> Depois
3: disso eu vou correr, pô.
0: Beleza. Cara, você bica e. Olha pra ver o que aconteceu, ou o Bic sai correndo sem ninguém. É. olhar pra ver o que aconteceu?
1: Igual, igual Ronaldinho Gaúcho, chutou, olhou pro outro lado e voou, vazou Isso aí, pô, o Bic sai correndo Você não vai conseguir mandar os 13 metros
0: pra ele, porque você vai ter que pular isso aqui, esse portão tá fechado Ah,
3: tá bom, tudo bom, vou pular Cara,
0: vocês veem isso, ele chega e pega a bola, oh, dá um bicão Cara, a bola, pá, bate assim no, no, na costela desse cara E ele olha, vocês veem ele olhando É, sim só que na hora que ele olha, o JP já tá meio que saindo. E o resto da galera, foca aqui, foca aqui, caralho, foca aqui! Uau, uau, continua tirando. Numa obra, não sei de um milagre. Essa pessoa que tá com você, Tebas, até agora é a única pessoa que caiu com uma bala perdida. Tem muita bala atingindo parede. E Tebas, é você. O que você vai fazer?
4: Vou pegar essa pessoa que tá ferida e partir lá pra saída, pra tentar socorrer ela o mais rápido possível. Ou pelo menos, sei lá, entregar pro, pro conde, né?
0: Você acha que você pode tentar pelo menos estancar o sangramento e ajudar um pouco mais? Você vai tentar fazer isso?
4: Não, vou tentar. Vou tentar um primeiro socorros ali pra segurar mais tempo.
0: Então faz um teste de medicina. Ah, cara, você consegue até rasga o, o uniforme dele? Como é que você faz? Você rasga o seu uniforme?
4: É, pode ser. Com a minha camisa mesmo eu tiro ali, rasgo, né? Formo como se fosse uma tira grande e amarro em volta ali do, do ferimento fazendo pressão para tentar segurar um pouco, né? na verdade eu uso os dois, eu pego o uniforme dele e o meu uniforme, o meu uniforme eu formo como se fosse uma tira e o uniforme dele eu faço uma trouxa de pano para fazer a compressa em cima,
1: eu ah.
4: comprimo e passo essa tira de pano amarrando para poder estancar o sangramento, é mais ou menos o efeito que seria de alguém ali segurando, entendeu?
0: Ah, você faz isso, o resto do pessoal chega, a galera tá mandando você correr, mas você termina isso. Cara, beleza, vocês conseguem isso. Muito Galera, como eu expliquei no início do episódio, nós perdemos, ficou para sempre perdido no limbo, esse finalzinho desse primeiro episódio do RPG. E
3: aí eu pensei em chamar todo mundo que estava jogando aqui, todos estão presentes, por favor, apresentem-se. Ah, bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Eu sou o Anderson Malheiros, eu jogo com o João Paulo, JP.
1: Eu sou o Felipe, sou o personagem do Ulisses, o praticante de parkour do grupo. E aí a gente vai meio que discutir o que aconteceu Pra
0: vocês não ficarem boiando Porque o próximo episódio vai começar um pouco depois disso aqui Já de cara, nós estamos gravando esse pequeno insert aqui é, Alguns meses depois <risos> que esse episódio foi gravado Porém, o Anderson acabou de falar que lembra de tudo o que aconteceu pam, pam, O que me deixou pam, muito, muito impressionado aqui <risos> Mas assim, só, só pra situar, né? Então acabou de.. tá rolando um tiroteio uhum. na quadra de, de futsal, Quatro. todo mundo tá correndo e tal. Vocês já viram que o Conde tá chamando vocês ali na beira da quadra, pra vocês irem pro lugar mais seguro. E o
3: JP acabou de dar um bico na bola de futsal na cara de um dos traficantes. É, o tiroteio envolvendo o Ericsson e o Fernando, Isso, que, que são ali envolvidos no tráfico, estavam ali na, na, no jogo, no qual eu estava jogando para um caralho, que o pai joga a bola, entendeu?
0: E aí, o que, que vocês lembram que aconteceu logo em seguida, só para também dar... Eu, como mestre, me amarro em perguntar para os jogadores o jogador, Deus, que, que ele lembra, porque eu sempre fico impressionado. Então,
3: mande, mande ver. Então, rolou o tiroteio, né? Tudo que eu me lembro. Rolou o tiroteio. Tinha um pessoal na arquibancada, né? o, os outros personagens, e eu tava na quadra. E esse tiroteio, a galera que começou o tiro, né? que é o pessoal do outro morro, entrou na parada e começou a atirar. Nos moleques, no Ericsson e no Fernando, que tava na arquibancada. E, e eles de lá revidaram, então ficou esse fogo cruzado, todo mundo começou a correr pra saída, a única saída da, da arquibancada, que era na esquerda, né? Começou uhum. a ter uma confusão absurda. Um menino foi atingido e o, o resto do, do time, né? O Ulisses, o Vitor e o. É, como é o nome do outro rapaz? Tebas. Tebas, é, ficaram ali meio que preso no meio do fogo cruzado tentando ajudar o menino e eu no, no campo também, no meio dessa loucura aí o primeiro plano deles era sair pela direita pulando ali o muro, né, da, da arquibancada pular e, e ir embora, pro outro lado não ir pra cima do, do de estar ficando dando tiro, né <risos> era o seria mais sensato a se fazer porém o, o rapaz lá foi baleado então a, o Tebas foi ajudar ele aí meio que todo mundo fez o porra e foi lá atrás do cara, né pra ajudar também, aí ficaram no meio do caminho, correram pro, pro lado onde tava todo mundo correndo, inclusive onde tava o Conde também, chamando a multidão e a gente pra vir pra poder escapar, né
0: e aí, vocês lembram o que aconteceu depois? o Conde chamou vocês pra onde?
3: rolou o, o Conde chamando a gente pra sala lá de zelador, né, um, um almoxarifado e vocês estavam carregando o moleque baleado, né
0: e o que aconteceu é que vocês levaram ele até o Almoxarifá, tava rolando tiroteio lá ainda, o Conde fechou a porta do Almoxarifá. É,
3: o Erickson e o Fernando correram pro banheiro, pro vestiário. Da quadra. Da quadra, exato, que ficava pro outro lado, exatamente o lado oposto. Foram meio que trocando tiro e andando pro, pro outro lado. E a gente foi pro almoxarifado esperar, com a orientação do Conde, esperar a merda acabar, né?
0: E vocês já tinham ido lá antes, porque vocês cresceram nessa escola, menos o Vitor.
3: E rolou, né? Assim, resumindo,
0: né? Vocês, enquanto estavam esperando o tiroteio acabar, o problema é que o Pablo ia morrer. Porque mesmo com um teste bem cedido do Tebas, que se não me engano, ele foi bem cedido, ele tirou uma parte do uniforme conseguiu fazer uma pressão ali no ferimento, que ele tinha que estar numa.
3: numa ambulância já, o garoto. Né?
1: É,
0: ele
3: estava correndo um risco sério de vida. A gente fez o que podia ali, né, tentando procurar um, um kit de primeiros socorros ali e fazer o que dava. E se eu não me engano, acho que o Vitor o encontrou, né? Sim, encontra sim. Ele tira um sucesso lá alto e encontra. Acho que ele tirou o primeiro crítico... É, foi uma parada assim. Do
1: jogo. <risos> Consegue achar o kit de... <risos> pra, pra variar o primeiro crítico, ele, foi, ele gastou dessa forma. <risos> o cara mandou bem.
0: E vocês acham que vocês viram o primeiro, é, quer dizer, não, não para os personagens, porque os, cada um de vocês acredita já ter tido uma experiência sobrenatural, mas...
3: Sim.
1: No jogo é a primeira vez que há um... Contato de primeiro grau. O Conde cura
3: né, o moleque, né? O Conde, imbuído no espírito do, do vovô do Jack Chan, mandou <risos> lá um, um mobuga, fez de tal lá. É meio, a cena é meio grotesca, que ele enfia o dedo no, no buraco da bala para tirar a bala, né? Tirar a bala com a mão, enquanto ele declama, reza lá uma parada numa língua que a gente não conhece.
0: E um detalhe, que se eu não me engano, eu posso ter esquecido, que aqui tá, aqui é tudo ao vivo aqui. Hum. Mas o o Arison, um amigo de vocês que lê mãos,
2: Uhum.
0: e ele pegou no sangue do garoto enquanto estava sendo curado e quando ele olhou para a própria mão ele viu que o sangue o caminho que o sangue fez fez um, um, umas retas assim que pareciam um
3: trovão e aí vocês ficam esperando tá rolando um tiro pra caralho até que o conde fala ah eu vou dar uma olhada aqui pra ver se já parou, se não já Porque as garotas já estão meio desesperadas também E a polícia não vai subir ali nem Muito menos a ambulância Mas aparentemente o Pablo Tá ali estável Por causa dessa, dessa ação do Conde nele ali E vocês ficam meio que entediados, né? Sem o que fazer, né? <risos> é, mente vazia, oficiando capeta E aí vocês encontram uma
0: salinha lá, né? Uma saleta Porque é aí que tá, né? Eu, eu baseei uhum. muito dessa escola Na minha escola de, Na escola que eu, que eu estudei que é? Colégio Santo hum. Terezinha em São Gonçalo. Será que tem algum de nossos ouvintes Será? do Colégio Terezinha, cara? <risos> Vitor, por, Vitor. por isso que é importante falar. A nossa sala! Nossa. É. <risos> e e o, não era bem o mas no Santo Terezinha o que acontecia é que na própria quadra tinha uma sala onde guardava as bolas de basquete, futebol e tal. Guardava todo o material da quadra. E era uma, era uma sala bem ampla. E tinha uma porta que eu acho que era pra algum armário. Eu sei que essa porra foi um mistério pra mim durante muito tempo. E depois eu, ah, que sale é aquela louca aí? Eu vi alguém abrindo, ah, lá, só um armário.
3: <risos> 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 Inclusive, a interação entre os personagens é essa, tá? Justamente essa daí. Tipo, ah, que, que porta é essa? Nunca ninguém entrou aqui.
1: O que, que será que tem aí? É, vamos ver o que tem aí. aí? A gente já tá aqui? A gente vai tentar abrir a parada. Tá Estamos aí. fazendo nada, né? Vamos lá. É, porque vocês estão numa sala relativamente pequena.
0: Só que tem duas portas, porque o que parece é que aquilo não era um não foi feito para ser um monxarifado. Tipo uma sala que era usada para alguma outra coisa e que agora deve é, ser usada É, e, pra e também uma
3: das teorias, não sei não lembro quem deu essa teoria, que tá ali, talvez pudesse ter uma outra saída. E aí a gente teria um jeito de tirar o rapaz dali para é, levar ele para o hospital e tal. E o que, que vocês encontram? Alguém se lembra o que vocês encontram? Eu lembro. A sala era uma sala antiga de vídeo do colégio, não era isso?
1: Dentre outras coisas que tinham lá, tinha a televisão lá do Poltergeist. Um vídeo cassete, não tinha um vídeo cassete também? Eu não sei,
3: cara, porque
0: essa TV de vídeo cassete é mais avançada. Porque aqui eu imaginei é aquela TV de tubo que você toca o canal naquela parada mais que gira, avançada, tá
1: ligado? Avançada é foda, hein, Paz?
0: É mais avançada do que a TV de tubo do canal
1: que gira. É. <risos> você tá falando da TV do Morfeu né? É! <risos> essa, aí, cara. essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Que é o, a referência visual, é essa aí.
3: E a gente, a gente encontrou essa, essa sala e essa sala des despertou na gente. A memória da gente assistir um desenho nessa sala, não foi isso? quando a gente era mais novo nessa sala, nessa TV correto, perfeito que o desenho era a Caverna da Vela. Aí o desenho né, falava de um, de um pirata preso, que o vilão era o moedor de ossos, enfim, que a gente lembrou.
0: E a lembrança veio com um estranhamento muito grande da parte de vocês, porque na hora que a lembrança veio, a primeira coisa que vocês sentiram é caralho, como é que passava esse tipo de coisa pra criança naquela época, né? Porque o que vocês se lembram do, da Caverna da Vela é que era um desenho onde um, uma garota, era o personagem principal, ela era amiga de um pirata e estavam presos numa caverna que o barco dele meio que ficou preso na caverna, e eles tentavam sair, mas sempre tinha algum problema que eles não conseguiam sair. E o grande vilão era o moedor de ossos. Ele falava que eu vou moer todos os seus ossos pra criança, que era uma coisa um pouco assustadora. É <risos> <Dois risos> que tá, vocês se lembram de assistir nessa televisão? Nesta sala. Só que uma das meninas falou, não tem como vocês assistirem nessa sala, porque essa sala não
3: tem tomada. E vocês olharam e
0: realmente não tinha tomada. Tantantantã... Né? Tan.
1: <risos> Pois é, aí
3: que foi, foi, foi até o, o Vitor, né, que pegou a tomada na mão, assim, ficou... É.
1: Aí ah, nesse momento a gente começa a ver a televisão chiar, não é isso?
3: Não, alguém tenta ligar a TV. Foi isso Eu acho que foi o Vitor. Isso, é a TV liga e começa a ficar chiado, e o chiado começa meio que incomodar a gente. Aí o Vitor, com a tomada na mão, a gente fica, pô, como que a TV tá ligada e tá chiando? E se ele tá com a tomada na mão é, e não tá pro lugar, lugar nenhum, a sala não tem tomada, que negócio é esse? E o chiado vai envolvendo a gente, vai envolvendo, não sei o quê, até que a gente meio que entra num transe e acorda numa, num outro lugar, né? E vocês se encontram, vocês acordam numa
0: floresta, onde tudo é preto e branco, como se vocês estivessem no filme antigo,
3: menos a folhagem e o céu, é. que são vermelhos. Para referência visual dos ouvintes, mais uma vez, é bem sim-city. Tudo preto e branco e algumas partes coloridas, assim, e aquele vermelho bem marcadão. Vocês se lembram A primeira coisa que vocês veem? Na minha anotação aqui, a gente... Vê um homem de terno preto, alto, branco e com barba.
0: E ele parece um pouco cansado. E ele fala pra vocês que é muito cedo pra vocês estarem ali, vocês são novos demais. Eu acho que ele, ele some, né? Antes dele sumir, é, surgem criaturas da, da floresta, que são criaturas né, como se fossem sombras encarnadas, assim, espectrais. Como se fosse um ser humano, mas todo feito de sombras. Você não vê um detalhe da pele dele, ou nenhum detalhe. Você só vê os olhos, que são vermelhos também. E essas criaturas flutuam assim, um pouco acima do chão. Tem umas... Os finais dos dedos delas são afiados. E esse cara de eterno ele coloca a mão dentro de uma árvore. Ele... A mão dele simplesmente penetra o tronco de uma árvore, volta de lá com uma arma, se não me engano uma lança e mete a porrada nessas criaturas. Ele, as criaturas ele acerta uma, acerta outra, elas viram pó Mas aí outra criatura surge e aí ele fala Eu tô muito fraco, não vou conseguir lutar
3: contra ela, mas eu acho que vocês conseguem O clássico se fode aí, essa pega é mais minha
0: <risos> E ele vai embora, deixa vocês de frente pra esse bicho aí <risos> Aí começa o primeiro combate, né? Começa, porém a gente já tem a gravação do combate então, isso é tudo que, que os ouvintes precisam saber.
3: A parte das vozes e sussurros que a gente escuta na floresta é, é, é antes disso? Ah, é, isso também faz parte da discussão na floresta. É, é verdade. É, então, quando a gente chega na floresta, a gente começa a escutar um monte de sussurro. É como se fosse um, o chiado da, da, da TV. Tá meio que como o white noise ali na floresta. Mas só quando a gente começa a meio que prestar atenção, a gente vai entendendo que não é um chiado, é um, é um monte de sussurro alto assim. E a gente consegue entender mais ou menos cada um. Tipo, vá falando que você é apenas uma criatura inútil, você não tem valor nenhum, você não aguenta a canção do trovão. Muito bem lembrado, é, faz parte da descrição dessa floresta.
1: E
0: é isso, foi um bom momento pra parar, pra deixar vocês bem tontos,
3: <risos> sem
0: saber o que está acontecendo.
3: <risos> e agora é, continua escutando cenas do próximo episódio.
0: Espero que tenham curtido esse episódio diferente, esse episódio especial, para marcar o reinício, a segunda temporada do Eu Conto Você Conta. 2023 vai vir bombando com muitos novos episódios, muitos episódios sobre séries, sobre filmes e também a continuações desse RPG que vocês acabaram de ouvir. Espero que eu consiga publicar todos os episódios aqui. Um grande abraço, muito obrigado por nos ouvir e até a próxima. Cara, o Bruno era a única pessoa que com 16 anos, sei lá, aparecia na, na, na sala com café na mão, com cara de sono. Porque
4: ele Sim. pegou o <risos> um copo
0: de café na sala dos professores.
4: Que, que absurdo, eu comprava na cantina. Só às vezes eu roubava eu... na sala dos professores.
2: Eu jurava que tu ia mandar rolar iniciativa pra fila do bandejão, viu?
1: Pô, porra, é <risos> né? O bagulho é ficar agora você agora. Agora deu uma excelente ideia. Pô, que bagulho ia é ficar muito
3: doido. Que <risos> 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 o que
2: pariu?
0: Ih, tá escrito o personagem do Bruno no, no toque é. do Bruno.
4: Que absurdo! Sentindo que não era pra eu jogar. Não tem acesso às paradas. <risos>
1: Tem nome não. no personagem, tá, tá foda. Tá já Reclama re não, o meu era personagem do Pedro? Caralho.
4: Integral <risos> 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 abaixo.
2: Por <risos> que que hora meu personagem gira? É não sou eu que tô girando ele <risos> agora.
0: Ué, nem eu sou personagem.
2: Apá.
4: tá. O tema da aventura é o sobrenatural, deixa é essa porra quieto. Sim, o
2: personagem tá achando que é Naruto, ele deu aquela inclinadinha pra poder mover, pô.
4: Deixa eu girar.